0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 14, Saboteadores. Hola, hola, los saluda Ana Anarismendi, especialista en psicología de la alimentación, creadora de anarismendi.com y de que tiene hambre tu vida.com. ¿Cómo están? Yo les tengo una buenísima noticia. El podcast ya está disponible para todos los usuarios de Android a través de la aplicación Stitcher. Stitcher es como iTunes pero está disponible para Android Pueden descargarlo desde Google Play Buscar el podcast y suscribirse Y así tendrán acceso a todos los episodios Los nuevos se van a ir descargando automáticamente Y así no se los pierden Y los van a poder escuchar desde sus dispositivos móviles En tiene Hambre tu vida.com En la sección podcast van a encontrar la liga Para descargar y suscribirse a Stitcher Mis queridísimos usuarios de Android Que lo disfruten mucho Y ahora sí, entrando en materia Con el tema de hoy les voy a hablar sobre los saboteadores. ¿Les ha pasado que al empezar a comer más sano, su familia hace comentarios negativos sobre sus nuevos hábitos? ¿O que sus amigos insistan en que coman algo aunque saben que están a dieta? ¿O que su pareja se moleste porque no lo acompañan bebiendo alcohol o comiendo postre como antes? Justamente hace unas semanas recibí dos correos electrónicos pidiéndome ayuda sobre cómo manejar estas situaciones y de ahí me inspiré para este episodio. El primer correo es de Cristina y dice así. Hola Ana, soy Cristina. Ojalá puedas ayudarme con un consejo en tu podcast que tanto disfruto. Estoy empezando a comer más sano y mi familia no acepta estos cambios. ¿Cómo puedo manejar las críticas y comentarios de los demás sobre mis nuevos hábitos? A veces me hacen sentir incómoda, se me quedan viendo como bicho raro y critican mis ensaladas y mis experimentos con jugos verdes. Ojalá escojas mi pregunta y puedas ayudarme, Cristina. Y el segundo mensaje es de Sara y dice, hola Ana, me llamo Sara y esta es mi pregunta. Cada vez que empiezo una dieta siento que mi esposo me sabotea con comentarios y actitudes y hasta su carácter cambia. Se pone de malas y dice que yo arruino sus comidas. Al final termino sintiéndome mal y regresando a los antiguos hábitos, pero después siento como que me traiciono a mí misma. ¿Qué puedo hacer cuando mi esposo me sabotea? Gracias Cristina y Sara por abrir sus dudas con todos nosotros. Estoy segura que muchas se sienten igual de incomprendidas y juzgadas que ustedes cuando las personas más cercanas y queridas critican o su comida o su forma de comer o el hecho de que estén haciendo dieta o probando un nuevo estilo alimenticio o que empiecen a hacer ejercicio. En este episodio les voy a compartir cómo manejar estas situaciones, les voy a ofrecer respuestas asertivas a comentarios comunes y también una forma diferente de entender a los saboteadores. Y vamos a empezar con esto. Vamos a empezar describiendo cómo son los saboteadores. Los saboteadores son aquellas personas que de forma consciente, semiconsciente o inconsciente, directa o indirectamente, pareciera que boicotean aquella nueva acción que emprendes, aun sabiendo que estos beneficios, que estos cambios, perdón, son para tu beneficio. Puede ser a través de comentarios, actitudes, acciones o hasta gestos sutiles como miradas que pueden dejarte claro que no están de acuerdo, que no te apoyan o que abiertamente están en contra de los cambios que estás implementando. Sus métodos pueden ser cuestionamientos incesantes, así, de, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué comes así? ¿Pero por qué ya no comes esto? Burlas, quejas, eh, no cumplir con ciertos acuerdos, eh, alejarse o hacerte chantaje emocional. Recuerdo que una de mis pacientes me platicó alguna vez que regularmente su esposo llegaba a casa a las 7 de la tarde, así que ella le anunció que empezaría a hacer ejercicio a esa hora, aprovechando que él podría cuidar a los niños. Casualmente, su esposo empezó a llegar tarde continuamente, poniendo como pretexto mayor carga de trabajo. Cuando ella desistió en su intento de ir al gimnasio, mágicamente él volvió a llegar alrededor de las 7. También es común que ciertos amigos dejen de invitarte porque ya no bebes como ellos o porque ya no comes lo mismo o porque te retiras antes de las reuniones pues al otro día tú quieres ir a entrenar o no falta la mamá que se ofende porque no quieres comer más de sus platillos o porque decidiste probar un estilo alimenticio diferente al de tu familia de origen y para ella es una forma de desairarla. O como nos platica Sara en su mail que su esposo se pone irritable y le dice que arruina sus comidas. Lo especialmente difícil es que los principales saboteadores son personas cercanas y que aprecias mucho, como tu pareja, tus familiares cercanos, amigos o los compañeros de trabajo. Y por eso te duelen sus actitudes y también por eso te afectan más directamente en tu día a día. Suele ser muy confuso y decepcionante el no entender por qué están tan en contra de algo que es para tu bien. Como alguna vez me decía una de mis pacientes, me decía Cuando fumaba y tomaba en exceso nadie decía nada Pero nada más empecé a correr, tomar jugos verdes e ir a terapia Y ahora sí todos opinan, me ven raro y creen que estoy mal Y aunque suena chistoso, eso ocurre mucho Vamos a entender por qué pasa y qué podemos hacer Lo primero es comprender por qué estas personas tan cercanas Que supuestamente querrían lo mejor para ti te sabotean Y yo creo que existen tres causas principales La primera es el miedo al cambio cuando tú empiezas a hacer cambios en tu estilo de vida, como efecto dominó, se modifican otras áreas de tu vida que involucran a otras personas. El hecho de que tú estés saliendo de la zona conocida y que busques traspasar los límites y dinámicas establecidas, atemoriza a otras personas que no están listas como tú a hacer cambios. Este temor los hace buscar alguna forma de mantener las cosas como estaban, de regresar a lo conocido y por eso sabotean. Como ya veíamos... Algunos amigos pueden resentir que no salgas con ellos con la frecuencia con la que lo hacías antes y entonces te pueden tachar de aburrida o de plano dejar de invitarte. O los hijos pueden resentir que su madre se tome una hora para hacer ejercicio en vez de estar disponible al 100% para cubrir sus demandas y entonces reaccionar portándose mal, haciendo berrincho, quejándose. Un esposo puede sentir que si su esposa baja de peso será más atractiva y eso lo hace sentirse temeroso de que pueda llamar la atención de otros hombres. O el hecho de que tú ahora puedas decir que no, que te des tiempo para ti, por supuesto que puede incomodar a otras personas acostumbradas a que siempre cedieras, a que estuvieras disponible para cubrir todas sus necesidades inmediatamente y a que no pusieras límites. La segunda causa por la que las personas pueden sabotear es porque sienten que están compitiendo y se sienten en desventaja. Si empiezas a tener éxito en, por ejemplo, tu pérdida de peso... Puede ser que esto haga que otras personas que tienen sobrepeso parezcan menos exitosas o que tú empieces a llamar más la atención y eso puede hacerlos sentir amenazados y por eso se ponen a la defensiva. Esto es súper común en las dinámicas de compañeros de trabajo o amigas y está relacionado pues con el miedo al cambio. Si con tus modificaciones de estilo de vida aumentas la confianza en ti, haces más cosas, tienes más energía, te vistes diferente, otras personas puede que no se sientan cómodas porque... Ya no, eh, ya no pueden como predecirte o de cierta forma controlar las situaciones cuando están contigo o porque eso hace que la dinámica del grupo de amigos o de trabajo o de pareja se modifique. Una de mis alumnas una vez descubrió en, en mi taller de qué tiene hambre tu vida que uno de sus miedos inconscientes a soltar el sobrepeso era dejar de ser la gordita simpática que todos querían. De hecho, tenía muy marcada... Una ocasión en que perdió peso y sus amigas le dijeron que los chistes ya no les salían igual y que ya no era divertido salir con ellas si no tomaba como antes. Y la tercera fuerza que mueve a las personas a sabotear es el espejeo, que se refiere a que tus cambios ponen un espejo que refleja lo que deberían hacer otros. Y si ese reflejo no les gusta a esas personas, pues lo van a rechazar. Por ejemplo, muchas eh, veces... Hay alguien que sabe que debería cuidar su peso o que debería hacer ejercicio y el hecho de que tú lo hagas, le recuerda que ella no lo está haciendo, lo que le causa enojo y frustración con ella misma, pero al no poder reconocerlo ni manejarlo, proyecta ese enojo y esa frustración hacia ti. Si te das cuenta, estas tres causas del saboteo tienen un mismo origen, el miedo, el miedo al cambio, el miedo a no estar haciendo por ellos lo que deberían o el miedo a ser rechazados, quedarse atrás o perder. Los saboteadores al final son personas muertas de miedo y creo que viéndolo así podemos ser compasivos con ellos y comprender que no es que estén en tu contra o quieran lastimarte, sino que tus cambios mueven algo en su interior que no saben manejar, que no comprenden y que tal vez ni siquiera están listos para trabajarlo, pero eso es algo que claro a ellos les toca descubrir y procesar. No te dan ya esta ternurita tus saboteadores. Son como unos pequeñitos espantados ante tanto cambio. Entendiendo esto, te voy a compartir ocho consejos para lidiar con los saboteadores. Número uno no lo tomes personal. O sea, deja de creer que están haciendo algo contra ti. Su actitud no habla de ti, sino de ellos. Hay algo que los lastima, que los incomoda, que los atemoriza, pero ese es su problema, es su tema y ellos tienen que trabajarlo. Cada que escuches un comentario o veas alguna actitud, simplemente recuerda que es el miedo hablando. Número dos, háblalo abiertamente. De forma tranquila y en un momento adecuado, siéntate con tu saboteador y con y compártele que cuando hace X, a ti te hace sentir Y, por ejemplo. Mi amor, cuando no llegas a tiempo a cuidar a los niños para que yo pueda correr, me siento poco valorada y poco apoyada. Planteale lo importante que es para ti realizar estos cambios, los beneficios que tú deseas obtener y que su apoyo es importante para ti. Pero que aún si no te apoya, tú seguirás implementando este nuevo estilo de vida porque consideras que es lo mejor para ti. O sea, tampoco es que si no me apoyas, yo no lo hago, no. O sea, me encantaría tener tu apoyo, pero si no cuento con él, de todas formas, yo voy a seguir con mis propias metas. Si el saboteador te dice que no es para tanto, que por ejemplo sus comentarios solo son bromas, recálcale que aún así le agradecerías que se abstuviera de hacerlos porque a ti te hacen sentir mal. Y también algo importante cuando hables con el sabotador es reconocer que sí han habido y pueden haber más cambios, pero que tú sigues siendo la misma persona, que lo aprecias y que conversando pueden encontrar la manera de acordar ciertas cosas. Por ejemplo... Deja claro que hacer ejercicio no es negociable Pero que el horario puede ser que sí O sea, si no les está funcionando el que tú hagas ejercicio por las tardes Bueno, tal vez puedas hacer ejercicio a otra hora Y es importante también que te abras a escuchar a tu saboteador Es interesante preguntarle qué exactamente es lo que le incomoda Puede que te sorprenda qué es lo que percibe Y así pueden crecer en comprensión, aclararlo y negociarlo Consejo número 3. Aprende a decir que no de forma amorosa y firme. Es importante decir que no y saber dónde puede haber flexibilidad y dónde no. Muchas personas cuando eh, dices que no se sienten rechazadas. Así que puedes incluir en tu respuesta respeto, agradecimiento y amor, pero al mismo tiempo ser firme en tu negativa. Por ejemplo, fíjate en estas respuestas asertivas ante personas que insisten en que comas algo o que repitas de algún platillo. Tú les puedes decir se ve delicioso, pero por el momento no gracias. O sea, aquí estás reconociendo el platillo y el ofrecimiento, pero te mantienes firme. O puedes decir, ¡guau! Se ve que pusiste todo tu esfuerzo en prepararlo, te felicito. Sin embargo, ya me siento satisfecha. Gracias. O se ve buenísimo, pero ya me siento satisfecha. ¿Podría llevarme un poco? De verdad, me encantaría probarlo después. O agradezco su amabilidad, pero de verdad me siento muy contenta y satisfecha como estoy. Estas también son algunas respuestas ante diversas situaciones comunes. Si alguien te dice, «Ay, ¿no me vas a acompañar con al menos una copita de vino?», tú les puedes decir, «No, gracias, prefiero acompañarte con mi plática». O si te dicen, «Ay, ¿me vas a dejar comiéndome esto sola?», tú les puedes decir, «Lo siento, pero de verdad no deseo comerlo, pero adelante, lo que tú comas o bebas es tu decisión». Si te dicen, «Ay, come solo una probadita, total es fin de semana», Tú les puedes decir, te lo agradezco, pero cuidar mi salud es mi prioridad en este momento y es una actitud de todos los días. Si te dicen, desde que empezaste este programa alimenticio ya no comes nada, tú les puedes decir, simplemente estoy comiendo diferente. Si alguien te dice, Ay, no me digas que me vas a hacer el feo y no vas a probar el postre que hice. Tú puedes decir, se ve delicioso, se nota tu esfuerzo, te felicito, pero es mi decisión final no comerlo por el momento. Ahora, si de plano con estas respuestas y habiendo hablado con la persona sigue con su misma actitud, tampoco te desgastes ni justificándote ni dando explicaciones. Simplemente ignora los comentarios y de ser necesario evita a la persona o deja de frecuentar por un tiempo ese círculo. Cuatro, tú no eres responsable de los sentimientos del otro. Es muy común que mis alumnas y mis pacientes me dicen cosas como, ay, es que si le digo a mi mamá que no como de su lasaña, se va a sentir mal. Yo siempre les digo, y como se sienta tu mamá, no es tu problema, es el de ella. Es muy común que al rechazar algún platillo o alguna invitación a salir a algún lugar, te sientas incómoda y preocupada porque crees que hieres los sentimientos del otro o que va a pensar mal. Pero comprende que no por sentir una emoción incómoda debes de cambiar de opinión. O sea, no porque tú te sientas incómoda diciendo que no, quiere decir que ahora tienes que decir que sí. Mejor piensa que al decirle que no a algo que no te hace bien, te estás diciendo que sí a ti. Tú no te tienes que sacrificar por los sentimientos del otro. Comprende que tú no eres responsable de cómo se siente la otra persona. Cinco, busca un grupo de apoyo de personas afines. Justo porque tus círculos familiares y sociales de siempre puede que no entiendan tus cambios, es importante que encuentres nuevos grupos afines a tu estilo de vida. Existen muchos foros y grupos tanto presenciales como en línea. Puedes también leer libros, blogs, escuchar podcasts sobre los temas que estás probando para así mantenerte enfocada y a la vez sentirte comprendida y acompañada. 6. Ten claro tu para qué. Es importante que tú tengas claro el beneficio que obtienes con estos cambios y que te lo recuerdes cada vez que quieras claudicar o ceder o que algún comentario te haga dudar o te haga sentir mal. Recuerda que tu única responsabilidad es contigo, con cuidarte a ti, atender tu salud y tus necesidades. Así que tienes que elegirte a ti antes que a los demás, porque si dejas tus metas por no incomodar a los otros, no solo te lastimas a ti misma, sino también lastimas a la relación. O sea, ceder puede evitar el conflicto en este momento, pero generar resentimiento, frustración y enojo que daña a largo plazo tu relación. Siete, no te conviertas en evangelizador de la vida saludable. Así como tú pides respeto por tus cambios, tú también debes respetar el hecho de que otras personas no quieran cambiar. Toda persona tiene derecho a tratar su cuerpo como lo decida, así que tampoco hay por qué imponer ciertas comidas o marcas u horarios o rutinas a otros. Obviamente hablando de adultos, ¿no? En el caso de tus hijos pequeños es diferente. Pero muchas personas, al adoptar un estilo de vida saludable, y a mí también me pasó hace muchos años esto, descubren tanta información nueva, se sienten tan bien, que su entusiasmo los lleva a querer compartir esta nueva forma de vivir con todos, y casi casi hacemos proselitismo, ¿no? De este nuevo estilo de vida con todo el que se nos cruza enfrente. Pero esto puede ser muy molesto e incomodar mucho a los demás. Así que cuida el lenguaje que usas con otros, por ejemplo. Imagínate que vas a un restaurante y que alguien pide un, un pollo y que tú dices, ay, no, yo ya no como pollo a menos que sea orgánico porque todo lo demás está lleno de antibióticos y hormonas que después te dan cáncer. No, y luego si vieras cómo tratan a los pollitos, te voy a mandar un video para que lo veas. O sea, obvio que es mal y le arruinas la comida al de enfrente. Así que mejor concéntrate en hacer los cambios tú, comparte la información cuando te la pidan y con tu ejemplo vas a inspirar a los demás. Y número 8 pregúntate... ¿Por qué la actitud de los saboteadores te molesta tanto? Tal vez, si los comentarios de los demás te llegan, es porque una parte de ti los cree ciertos. Por ejemplo, si tu pareja te dice, uy, a ver cuánto te dura esta dieta, y eso te enoja o lastima, es porque muy probablemente una parte de ti también duda de si eres capaz de comprometerte. Así que observa por qué esos comentarios te afectan y trabaja en ello. También... Es probable que sea más fácil echarle la culpa al otro por tu falta de compromiso. Mucho ojo. Es más fácil decir, es que mi marido todos los días trae garnachas para cenar, que aceptar que te faltó compromiso interior para rechazar dichas garnachas y para organizarte y poder cocinar tu propia cena. O puedes decir, ay, es que era muy difícil asistir a eventos sociales, ya ves que siempre ofrecen comida. A aceptar que aún no has entendido algunos de tus comportamientos alrededor de la comida. Así que observa si de cierta forma los saboteadores cumplen una función de ser el pretexto perfecto para no lograr aquello que tal vez inconscientemente aún no estás lista para lograr. Y por último, también recuerda que nadie tiene por qué apoyarte al 100% en todo lo que haces. O sea, dentro de las dinámicas interpersonales puede haber discrepancias y no por ello tienes que renunciar a lo que tú deseas hacer. O sea, si a tu marido no le parece que salgas a correr, no importa. O sea, hay muchas cosas entre la relación de pareja en las que no van a estar de acuerdo y eso está bien. No necesitas el permiso ni el reconocimiento de nadie más. Si tú estás convencida de los beneficios que obtienes con estos cambios y haces un compromiso genuino contigo, eso es más que suficiente. Gracias nuevamente a Sara y Cristina por poner este tema sobre la mesa y espero que este programa les haya ayudado. Les recuerdo que pueden enviarme sus preguntas a info arroba de que tiene hambre tu vida y es probable que las conteste aquí a través de un podcast. Va a ser un gusto leerlos y enriquecernos entre todos. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Bye.